1: عندما على فصل. على قول المُصنّف رحمه الله. والمبتدأة.
0: نعم. الله. قال رحمه الله: فصل والمبتدأة تجلس يومًا وليلة، ثم تغسل وتصلي، ثم تغتسل وتصلي، فإذا انقطع دمها لأكثره فما دون اغتسلت عند انقطاعه. وتفعل ذلك ثلاثة، فإن كان في الثلاث على قدر واحد صار عادة وانتقلت نعم إليه وأعادت ما صامته من الفرض فيه وعنه يصير عادة بمرتين نعم الحمد
1: لله رب العالمين وصل الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا قال المصنف رحمه الله تعالى والمبتدأة تجلس يوما وليلة ثم تغتسل وتصلي فإن انقطع دمها لأكثره فما دون اغتسلت عند انقطاعه وتفعل ذلك ثلاثا المبتدأ عندهم المقصود بها المرأة أول ما ترى دم الحيض فإذا جاءها الدم في سن يصح أن يكون حيضا إذا بلغت تسع سنين على المشهور ثم جاءها الدم فإنها تعتبر به مبتدأة فيعتبر هذا دم مبتدأة وهذه المبتدأة بين الفقهاء رحمهم الله اختلاف أو خلاف بين الفقهاء رحمهم الله خلاف في صفة أخذها لهذا الحكم المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن المبتدأة تجلس يوماً وليلة ثم تغتسل وتصلي ولو استمر الدم تجلس يوماً وليلة ثم تغتسل وتصلي ولو رأت الدم فإن انقطع الدم لأكثره أي لأكثر الحيض فما دونه وسبق معنا الخلاف بين الفقهاء في أكثر الحيض وأن المذهب وكثير من الفقهاء يجعلون أكثره خمسة عشر يوما ويجعلون أقله يوما وليلة فإن انقطع دمها لأكثره أي لأكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما فما دون أي دون الخمسة عشر اغتسلت عند انقطاعه وهذا هو الغسل الثاني في حقها على هذا الترتيب تكون اغتسلت الغسل الثاني ويعتبرون أن الغسل الثاني إنما وجب عليها لأنه يحتمل أنه يكون حيضاً بعد الاستقرار قال اغتسلت عند انقطاعه وتفعل ذلك ثلاثاً أي في الشهر القابل إذا جاءها الدم الشهر الثاني إذا جاءها الدم تمكث يوماً وليلة لا تصلي ولا تصوم فإذا مضى يوم وليلة اغتسلت بعد مضيهما ولا تنظر إلى الدم انقطع ولا, منقطع غالباً ولا ينقطع غالباً لا ينقطع هم لا يتكلمون على أنها تغتسل لتأثر حالة الدم هم هنا لم يلتفتوا إلى أنها تأثر دمها الأصل أن دمها على ما هو عليه على على سيلانه منها وإنما يقولون تجلس يوما وليلا ثم تغتسل لأن أقل الحيض عندهم لأن أقل الحيض إيش يوم وليلة، ثم تغتسل بعد ذلك وتصلي وتصوم فإذا انقطع الدم في الشهر الثاني لأكثر الحيض فما دونه فعلت ذلك في الشهر الثالث فإذا تطابق ذلك منها ثلاثة أشهر سموها معتادة وخرجت عن كونها مبتدأة إذا تطابق سموها معتادة وخرجت عن كونها مبتدأة هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد لماذا أمروها بالغسل الثاني قالوا لأنه تبين بعد الاستقرار بعدما استقر الحيض أن غسلها غسل عندما الحيض أليس كذلك؟ قالوا إذا ثبت ثبتت عادتها بثلاث مرات وهذا هو المشهور من المذهب أن العادة لا تثبت إلا بثلاث قالوا فيكون غسلها الثاني وقع غسلا عن الحيض ويكون غسلها الأول وقع ماذا؟ يقولون وقع احتياطا قبل التبيّن احتياطا للعبادة لأنه يحتمل ماذا؟ يحتمل أن لا يكون استقرارها على ما ذكر، فتكون اغتسلت وفعلت الصلاة بمعنى أنهم يقولون ما زاد عن يوم وليلة، وهي مبتدأة فإنه يحتمل أن تكون مخاطبة بالصلاة والصيام أو ليس كذلك. قال وهذا لا يتبين إلا بالاستقرار. فما بين الاستقرار والأشهر الثلاثة الأولى والاستقرار قالوا يكون حالها بعد اليوم والليلة مشكوكا فيها تكون حالها مشكوكا فيها فلهذا الشك أمروها في مذهب الإمام أحمد بماذا بأن تغتسل وتصلي فإما أن يكون غسلها هذا غسلا عند حيض وإما أن تستقر وتتطابق في الثلاثة الأشهر فيكون غسلها وقع لغوا انما يعني لغوا من حيث ترتيب الآثار عليه لغوا من حيث ترتيب الآثار عليه أي لا يرتب عليه أثر بعد ذلك بمعنى أن ما صلت وصامت بعد الغسل الأول يتبين أنه وقع في ماذا؟ يتبين ان ما صلته وصامته بعد غسلها الاول الذي بعد اليوم الليله يتبين انه وقع حال حيض اليس كذلك؟ فنرجع الى قاعده الشريعه وحكم الشريعه وان الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه فتكون يكون صيامها في ما صامته بعد اليوم الليله مخاطبه باعادته وصلاتها ليست مخاطبة بإعادتها لما؟ لأنها أولاً لو قدر وجوب الصلاة عليها قد صلت ثم تبين أن الصلاة لا تجب عليها لكونها حائضاً والحائض تقضي الصومة ولا تقضي الصلاة هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الحائض المبتدأة أو أن المرأة المبتدأة تجلس هكذا وعنه أي عن الإمام أحمد في ذلك روايات عن الإمام أحمد في ذلك روايات عنه أنها تجلس ستا أو سبعا أنها تجلس ستا أو سبعا وعنه أنها تجلس عادة نسائها أي نساء أهلها كأمها وخالتها ونحو ذلك وأخواتها التي سبقناها وعنه أنها تجلس ما تراه من الدم وتعتبره حيضا من أول مرة ما لم يعبر أن يجاوز أكثر الحيض ما لم يعبر أن يجاوز أكثر الحيض وهذا القول الرابع هو رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب أكثر الفقهاء مذهب أكثر الفقهاء هو مذهب الثلاثه مذهب ابي حنيفه ومالك والشافعي انها تجلس ما تراه من الدم بمعنى ان الجمهور من الفقهاء يقولون انها تجلس ما دام ان الدم دم حيض في صفته ولا يامرونها بعد مضي يوم وليله او نحو ذلك بان تصلي وتصوم او ان تغتسل وتصلي وتصوم بل يقولون تبقى على كونها لا تصلي وتصوم ما لم يعبر اكثر الحيض اي يجاوز اكثر الحيض ففي ذلك اربع اقوال اربعه اقوال للفقهاء هي اربع روايات عن الامام احمد. نعم وعليه فيكون المذهب ان العاده لا تستقر بمره ولا بمرتين بل لابد من ثلاث حتى تسمى معتاده. والروايه الثانيه عن الامام احمد وهذه غير مسالتنا التي ذكرنا فيها الاقوال الاربعه هذه مسألة هل العادة تثبت بمرة أو لا تثبت بمرة فيها ثلاثة أقوال للفقهاء منهم من يقول إن العادة تثبت بمرة وإذا قيل إن العادة تثبت بمرة يترتب على ذلك ايش؟ أنها تجلس في المرة الأولى يوما وليلة ثم تغتسل وتصلي وتصوم فإذا انقطع الدم عن أكثر الحيض فما دونه اعتبرت أن ما سبق من صلاتها وصيامها وقع في حيض فإذا كان الشهر الثاني ماذا؟ فإذا كان الشهر الثاني إذا مضى يوم ليلة ماذا تفعل؟ لا ما تفعل شيئا لا تغتسل ولا تصلي ولا تصوم لأنهم على هذه الرواية اعتبروا العادة ثبتت بمرة, بمرة واحدة وهذه أقل الروايات في المذهب والرواية الثالثة وهي أقوى من الثانية من جهة صفة المذهب ولا أقصد من حيث الدليل أن العادة تثبت بمرتين أن العادة تثبت في مذهب الإمام أحمد ثلاثة أقوال بعضهم يطلقها روايات عنه وبعضهم يجعل الأولى والثالثة هي الروايات ويجعل الثانية قولا إنما المقصود أنها ثلاثة أقوال في المذهب وهل جميعها روايات وأحدها من قول الأصحاب وتخريجهم على وجهين في ذلك للأصحاب لكن المشهور من المذهب أن العادة لا تثبت بمرة بل هذا مستقر عند عامة الأصحاب أن العادة لا تثبت بمرة هذا على هذا الترتيب الذي ذكر وإذا أخذنا بقول الجمهور قيل بأنها تجلس ما تراه من الدم ما لم يجاوز أكثر الحيض ما دام أنه على صفة دم الحيض فإنها تجلسه ولا تصلي ولا تصوم فإذا انقطع وصفته صفة دم الحيض عن أكثر الحيض عندما يحدده بقدر وهو الجماهير من الفقهاء يعتبرون هذا هو حيضها فإذا كان الشهر الثاني نظرت فيما كان من أمرها من الشهر الثاني نعم
0: قال رحمه الله وإن جاوز أكثر الحيض فهي مستحاضة
1: قال وإن وعنه يصير عادة بمرتين قال وعنه يصير عادة بمرتين وترى أن المصنف لم يذكر الثالث القول الثالث في المذهب أنه يصير بمرة لأن كثير من الأصحاب يجزم بأن هذا ليس من روايات الإمام أحمد
0: نعم. وإن جاوز أكثر الحيض فهي مستحاضة فإن كان دمها متميزاً بعضه ثخين أسود منتن وبعضه رقيق أحمر فحيضه فحيضها زمن الدم الأسود وما عداه استحاضة هو, هو
1: مسائل الحيض كما قال الإمام أحمد يقول ما زال في نفسي من مسائل الحيض أه شيء باعتبار ان مدار الاحاديث في ذلك جمله من الروايات وفي بعض احرفها اختلاف كحديث حمناه وحديث فاطمه بنت ابي حبيش فصاروا ياخذون من بعض الحروف ما قد يختلف النقل فيه عند اهل الحديث وعلى هذا تفرعت هذه الأقوال وإذا نظرت إلى الاستصحاب أو القياس في هذا من جهة ترتيب المسائل إن بنى ذلك أيضا على وجه آخر أحيانا يخالف بعض هذه الدلالات التي يفهمونها يعني الفقهاء من بعض حروف الحديث فإنهم أخذوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة أيام أقرائها أخذوا من الأقراهنا أن القرء هو الحيض وأن الحيض لا يثبت فلما ذكر الشارع جمعا ايام اقرائها دل على ان العاده لا تثبت بمره بل لا بد ان يكون ثلاثا نعم وان جاوز
0: اكثر الحيض وان جاوز اكثر الحيض فهي مستحاضه نعم وان
1: جاوز اكثر الحيض على ما سبق تفصيله في المذهب فهي مستحاضه أن يكون ما زاد فانه يكون فانها تكون بهذه بهذا مستحاضه قال فان كان ويكون اليقين في حقها ماذا يكون اليقين في حقها اليوم الليله
0: نعم فان كان فان كان دمها متميزا بعضه ثخين اسود منت وبعضه رقيق احمر فحيضها زمن الدم الاسود وما عداه مستحاضه نعم اي انها
1: اذا ميزت اذا جاوز الدم اكثر الحيض ولكنها ميزت الاسود عن الاحمر دم الحيض اسود دم الاستحابه احمر فاذا ميزت عملت بالتمييز فيكون الحيض مده الدم الاسود وما زادكم مدته استحاضه
0: نعم وان لم يكن متميزا قعدت من كل شهر غالب الحيض وعنه اقله وعنه اقله لم
1: يكن متميزا اي دمها فاذا كان يعبر اكثر الحيض اذا كان يجاوز اكثر الحيض خمسه عشر يوما عندهم وهو ليس بمتميز قالوا فانها تجلس من كل شهر غالب الحيض وغالب الحيض ستة وسبع كما أمر بذلك النبي حمنة رضي الله تعالى عنها وعنه أكثره أي وعن الإمام أحمد أنها تجلس خمسة عشر يوماً فتجعلها حيضاً وما زاد عن الخمسة عشر يكون استحابها لكن المشهور من المذهب الأول المشهور من المذهب الأول وعنه عادت نسائها
0: نعم وعنه عادة عادة نسائها كأمها وأختها وعمتها وخالتها. نعم. إنما الراجح
1: الأول لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحيضين ستاً أو سبعاً كما في حديث حمناه.
0: نعم. وذكر أبو الخطاب في المبتدأة أول ما ترى الدم الروايات الأربع.
1: وذكر أبو الخطاب في المبتدأة أول ما ترى الدم الروايات الأربع. أي أنها لا تجلس على ما وصفوه ثلاثاً وإنما تجلس عادت نسائها أو تجلس خمسا أو عفوا أو تجلس ستا أو سبعا أو تعتبر ذلك بالدم ما لم يعبر أكثر الحيض كما هو مذهب الجمهور
0: نعم وإن استحيضت المعتادة رجعت إلى عادتها وإن كانت مميزة يعني المعتادة
1: من ثبتت لها عادة ثم عرض لها استحاضة فإنها ترجع إلى عادتها وتكون عادتها مبينة ومفصحة بما هو حيض وما هو استحاظة من استقرت لها عادة ليست مبتدأة بل معتادة واستقرت لها عادة ثم عرض لها بعد الاستقرار استحاضة فإن عادتها تكون مفصحة ومبينة لما هو حيض وما هو استحاضة فما زاد عن عن عادتها تجعله ما زاد عن عادتها تجعله استحاضة وما كان في زمن عادتها عندهم تعتبره ماذا؟ حيضاً وهذا ظاهره ماذا؟ ظاهر هذه الرواية عن الإمام أحمد أنه لو كانت عادتها ستاً مثلاً واستقرت العادة ستاً ثم عرض لها أن اختلف دمها بعد اليوم الرابع فصار دماً أحمر وبان عن دم الحيض اي عن صفه دم الحيض اختلف عن صفه دم الحيض فانها على هذه الروايه تعتبر نفسها بايش حائضا الى متى؟ الى ان تبلغ ستا ولا تلتفت الى تمييزه لان لها عاده قد استقرت وعنه وعنه انه اذا استقرت عادتها ثم عرض لها استحاضه ولها تمييز قدمت التمييز على مده عادتها بمعنى انه اذا عرض لها في اليوم الرابع اختلف الدم اختلافا بينا وصار دما احمر على خلاف صفه دم الحيض بمعنى انها ميزته تمييزا بينا فانها تعتبر ان حيضها في هذا الشهر انقطع عن كم؟ عن اربعه ايام انقطع عن اربعه ايام وهذا معنى قول المصنف وعنه يقدم التمييز وهو اختيار الخرقي وهو اختيار الخرقي اختيار ابي القاسم الخراقي نعم
0: وان كانت مميزه وعنه يقدم التمييز وهو اختيار الخرقي وعنه
1: يقدم التمييز وهو اختيار الخراقي نعم اما اذا كانت ليست مميزه اما اذا كانت ليست مميزه فهذا يستقر عندهم انها تعمل بعادتها ولكن اذا كانت مميزه ولها عاده فهل تقدم التمييز على العادة أو العادة على التمييز؟ هذا فيه روايتان مشهورتان عن الإمام أحمد المشهور عند أكثر الأصحاب أنها تقدم العادة على التمييز وهذا الذي سموه في المذهب عند المتأخرين وطائفة من محققي الأصحاب يقولون أنها تقدم التمييز على العادة وهاتان الروايتان عن الإمام أحمد هما قولان مشهوران لأئمة الفقهاء هما قولان مشهوران لأئمة الفقهاء والأظهر أن العادة والتمييز في مورد التقديم يعني في مسائل الحيض التي يتردد هل تقدم فيها العادة على التمييز أو التمييز على العادة هذه المسألة لها فروع متعددة في احكام الحيض وسبق أن فيها خلافا مشهورا بل قويا بين الفقهاء وهي مسألة لها فروع ليست كبعض اطراف احكام الحيض التي تكون فرعا ينتهي بذكره انما هذه مساله يترتب عليها جمله من الفروع والاظهر فيها ان التمييز يقدم على العاده ان التمييز يقدم على العاده ووجه ذلك كما سبق من حيث النصوص وادله الشارع فان في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على اعتبار العاده وما يدل على اعتبار التمييز فالنصوص بينة في أن هذا وهذا من الأوصاف المعتبرة في الشرع النصوص بينة في أن العادة والتمييز من الأوصاف المعتبرة في الشرع وهذا مستقر عند الفقهاء إنما محل الخلاف أي الوصفين يقدم على الآخر عند التنازع بينهما أي الوصفين يقدم على الآخر عند التنازع بينهما هذا من حيث النظر في النصوص ليس فيما يظهر لي بينا والسبب في ذلك أن أكثر الأحاديث التي جاءت في أحكام الحيض كحديث فاطمة بنت أبي حبيش وحديث حمنة وحديث عائشة وحديث سلمة وهذه تكاد تكون هي جوامع الأحاديث في هذا الباب غالبها قضايا أعيان وتعرف أن قضايا الأعيان ليست كالأحكام التي أجراها الشارع على الخطاب العام ولهذا يقولون في القواعد بأن قضايا العيان لا عموم لها فالمقصود أنها ليست لا عموم لها في سائر أحرفها إنما المقصود أن الشارع لم يمضها إمضاء بينا لكن بيّن من هذه الأحاديث وغيرها في الباب أن كلا الوصفين له اعتبار في الشر أما أيهما يقدم للتنازفة فهذا النصوص فيه ليست فصيحة ليست ظاهرة بأحد الوجهين وإذا اعتبرت النظر في هذه في هذا الباب فإنه يتجه فإنه يتجه أن التمييز يقدم على العادة لما؟ لأن التمييز صفة لماهية الشيء بخلاف العادة فإنه وصف خارج والوصف الذي هو في ماهية الشيء يقدم على الوصف الخارج فإنه يمكن انفكاكه عن الثاني ولا سيما ولا سيما أنه عن يعني العاده يقع انكسارها ويقع اختلاط أمر النساء فإن الحيض كما يعرف الأطباء أو كما يقرر الأطباء ويعرف كثير من المختصين أو الباحثين الذين يتتبعون عوائد النساء في هذا أو تستقر عليه عاده النساء عند الأطباء يعرف انه مما يتاثر باختلاف احوال المراه وحالتها النفسيه وغير ذلك فاحيانا يقع مثل هذا التردد
0: نعم وان نسيت العاده عملت بالتمييز فان لم يكن لها تمييز جلست غالبا اذا هذه المساله
1: ينبغي حسن الفك فيها مساله العاده والتمييز لانه يترتب عليها كثير من الفروع في مساله احكام او في باب احكام الحيض أو في كتاب الحيض وما ذكر هما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله مذهب أبي حنيفة والشافعي على المشهور من المذهب أو موافقة للمشهور من المذهب وهو أن العادة تقدم على التمييز وذهب الإمام مالك رحمه الله وهي الرواية الثانية عن أحمد إلى أن التمييز يقدم عن العادة وما اختاره مالك وأحمد في رواية فيما يظهر أنه أظهر نعم
0: فإن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض في كل شهر وعنه اقله وقيل في الري وقيل فيه الروايات الاربع
1: وقيل فيه الروايات الاربع إن نسيت العاده عملت بالتمييز لانهم يقدمون العاده على التمييز في المشهور من مذهب الامام احمد
0: نعم وان علمت عدد ايامها ونسيت موضعها قال فان
1: لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض من كل شهر هذا إذا لم يكن لها عادة وليس لها تمييز جلست غالب الحيض من كل شهر هذا المذهب وهو أظهر وعنه أقله فيجعلون حكمها حكم المبتدأة وعنه أقله أو يوما وليلة كحكم المبتدأة وهذا أو هذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد وقيل عند بعض الأصحاب فيه الروايات الأربع التي سبقت وهي أنها تجلس يوما وليلة أو ستاً أو سبعاً أو عادة غالب النساء أو ما تراه من الدم ما لم يعبر أكثر الحيض وهذه طريقة لبعض الأصحاب ولكن الأظهر في المذهب أنها تجلس غالب الحيض من كل شهر نعم إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز نعم
0: وإن علمت عدد أيامها ونسيت موضعها جلستها من أول كل شهر نعم هذه يسمونها الناسية
1: الناسية لحيضها ما الذي تعمله قال المصنف وإن علمت عدد أيامها علمت أن عادتها أو أن حيضها ست أو سبع ليال ولكنها نسيت موضعها قال فإنها تجلس من أول كل شهر في أحد الوجهين وفي الآخر وهو اختيار أبي بكر وجماعة من أصحاب تجلس بالتحري نعم
0: وكذلك الحكم في موضع حيض من لا عادة لها ولا تمييز وان علمت ايامها في وقت من الشهر كنصفه الاول جلستها فيه اما من اوله او بالتحري على اختلاف نعم الوجهين
1: هذه حوال قليلة وهي تتفرع عن مساله تتفرع عن الاعتبار بالعاده واذا كان المختار ان التمييز يقدم عن العاده فبعض هذه الفروع لا يتجه النظر فيها على هذا الترتيب نعم
0: وان علمت موضع حيضها ونسيت عداده جلست فيه غالب الحيض او اقله على اختلاف الروايتين.
1: على اختلاف الروايتين والراجح انها تجلس غالب الحيض. وهذا مستقر في المذهب عند اكثر المتاخرين انها ما لم يكن لها تمييز او عاده فانها تجلس غالب الحيض الا المبتدأه فهي التي قالوا انها تجلس يوما وليله ثم تغتسل وتصلي حتى تستقر بثلاث
0: نعم. وإن تغيرت العادة بزيادة أو تقدم أو تأخر أو انتقال فالمذهب أنها لا تلتفت إلى ما خرج عن العادة حتى يتكرر ثلاثا أو مرتين على اختلاف الروايتين نعم
1: هذه على عكس أو على خلاف النظر في المبتدأة بمعنى أن المبتدأة ذكروا لها في المذهب طريقة وهي التي بدأنا بذكرها قالوا فإذا استقرت عادتها وخرجت عن كونها مبتدأة إلى كونها ماذا؟ إلى كونها معتادة إلى كونها معتادة ثم تغيرت عادتها بزيادة أو تقدم من أو انتقال فهل تستمسك بعادتها ولا تبالي بهذا التغير أو أنها تلتفت إليه قال فإنها لا تلتفت إليه إلا أن يتكرر ثلاثا أو مرتين على اختلاف الروايتين بمعنى أنهم يقولون إذا تغيرت عادتها في الشهر استقرت سنة أو سنتين أو خمسا لأنهم يكتفون بالاستقرار بثلاث ولا أحد من الفقهاء يزيد عن ثلاث فإذا مضى عليها سنتان وهي على هذه الحال ثم تغيرت عادتها قالوا لا تلتفت للتغير في الشهر الأول والشهر الثاني والشهر الثالث فإذا مضى ثلاث على التغير ثلاثة قروء على التغير إيش؟ اعتبرت هذا كانها عاده مستجده لها وتترك عادتها فتكون على هذا الاعتبار يكون التغير كانه نقل لها الى نوع من الابتداء او او بعباره ادق الى نقل الى نوع من حكم الابتداء الذي ذكروه في المبتدأ فيكون تغيرها بمثابه كونها ايش في الحكم مبتدأه فعلى هذه الروايه التي يقولون فيها لا بد من ثلاث تفعل ما فعلته في الاول تفعل ما فعلته في الاول لكن هل تفعل ما فعلته في الاول من جهة انها تصلي وتصوم في يوم وليله بعد غسلها لا يقولون ذلك لا يقولون ذلك لكنهم يقولون لا تلتفت الى الانتقال الا ان يستقر ثلاثا ومنهم من يقول من الحنابله من يقول وهو الروايه الثانيه عن احمد انه يكفي في ذلك مرتين نعم هذا كله ايضا تفريع على مسألة تقديم العادة على التمييز فإذا كان لها تمييز صالح اعتبرت به
0: نعم. وعندي أنها تصير إليه من غير تكرار
1: قال المصنف وعندي أنها تصير إليه من غير تكرار من غير تكرار وهذا مذهب الإمام الشافعي والمتجه في هذه المسألة أن من تغيرت عادتها طرأ لها تغير فإنها تنظر فإن كان الدم على صفة دم الحيض فإن كان الدم على صفة دم الحيض فإنها تعتبره حيضا فإنها تعتبره حيضا لأن الدم وإن استقر على عادة إلا أن النساء يعرض لهن من الأسباب الطبيعية يعرض لهن من الأسباب الطبيعية ما قد يزيد الدم عن العادة بعض الوقت وينقص بعض الوقت فهذا تعتبر به إذا كان لها إذا كان صفته على صفة دم الحيض فلو كانت عادتها ستة أيام ثم جاوز هذه العادة بعض الشيء فالراجح أنها تعتبر حيضا ولا يظهر في الأدلة ما يقتضي قطع ذلك عن كونه حيضا وهذا الذي اختاره المصنف وإن كان لها تمييز اعتبرت بما اعتبرت بالتمييز فإن كان عادتها ستا أو سبعا ثم زاد عن ذلك وميزت الزائد بكونه أحمر اعتبرت ما كان متميزا أنه ماذا استحاضة نعم
0: وإن طهرت في اثناء عادتها اغتسلت وصلت فإن عاودها الدم في العادة فهل تلتفت اليه على روايتين قال وإن
1: طهرت في اثناء عادتها اغتسلت وصلت فإن عاودها الدم في العادة فهل تلتفت اليه على روايتين وهاتان الروايتان قولان للفقهاء والراجح انه إذا استقر طهرها ثم طرأ لها الدم بعد ذلك يسيرا فإنه لا تلتفت اليه اذا كان في زمن لا يكون حيضا، نعم.
0: والصفرة والقدرة في ايام الحيض من الحيض.
1: هذا جاء في حديث ام عطية رضي الله عنها واصله في صحيح البخاري كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا وفي السنن من حديث ام عطية نفسها بعد الطهر شيئا. ولهذا قال المصنف والصفرة والقدرة في أيام الحيض من الحيض وهذا الذي عليه الجمهور من الفقهاء أن الصفرة والقدرة في أيام الحيض حيض وهذا مذهب مالك والشافعي والإمام أحمد أما بعد الحيض فإنه لا يعد شيئا لحديث عائشة أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه وكانت ترى الصفرة والقدرة في غير أيام حيضها وما كانت تبالي بذلك بل كانت تصلي نعم
0: ومن كانت ترى يوماً دماً ويوماً طهراً فإنها تضم الدم إلى الدم فيكون حيضاً والباقي نعم طهراً إلا أن يجاوز أكثر الحيض فتكون مستحاضة
1: نعم فإنها تضم الدم إلى الدم فيكون حيضاً وما بينهما يكون حيضاً من رأت يوماً دماً ويوماً طهراً فإنها تضم الدم إلى الدم وهذه المسألة فيها طريقتان للفقهاء الطريقة الأولى أنها تعتبر النقاء بين اليومين تعتبره حيضا تضم الدم الى الدم ويكون ما بينهما من النقاء يكون ايش حيضا والقول الثاني ان ما بين اليومين من النقاء يكون طهرا والاول اظهر والاول اظهر ان ما بين اليومين من النقاء فاذا رات الدم اليوم الاول ثم انقطع لنصف يوم أو يوم أو نحو ذلك ثم عاد الدم إليها فإن هذا النقاء المتوسط نقاء مهم ولا يعتبر طهرا بل تضم الدم إلى الدم ويكون حيضا وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد نعم
0: فصل والمستحاضة تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي ما شاءت من الصلوات وكذلك من به سلس البول والمذي والريح والجريح الذي لا يرقأ دمه والرع والرعاف الدائم
1: إذن في المسألة السابقة أن الطهر بين اليومين منهم من يقول إنه يكون طهرا ومنهم من يقول إنه يكون حيضا وهذا يترتب على بعض الأحوال التي تعرض للمرأة وإن كان ليس هو الغالب على النساء وإن كان ليس هو الغالب على النساء نعم قالوا فصل
0: فصل والمستحاضة
1: قال والمستحاضة تغسل فرجها أي في أحكام المستحاضة والمستحاضة هي المرأة التي ترى دماً ليس دم الحيض يأتيها الدم وليس بدم الحيض وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش كما في الصحيحين وغيرهما إنما ذلك عرق أي دم استحاضة فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة الأيام التي كنت تدعينها ثم اغتسلي وصلي فما زاد عن ذلك فإنه استحاضة والمستحاضة بإجماع أهل العلم يجب عليها الصوم والصلاة يجب عليها الصوم والصلاة لكن المصنف هنا قال تغسل فرجها وتعصبه وهذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب المستحاضة تغتسل على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب نعم
0: نعم وكذلك من به سلس البول والمذي والريح
1: نعم قالوا المستحاضة تغسل فرجها وتعصبه أما غسل الفرج فهذا واجب لحصول الطهر به أو الطهارة به وتتوضا لوقت كل صلاة وهذا أيضا على سبيل الوجوب وأما اغتسالها فهو مستحب وتكون المستحاضة مأمورة بثلاثة أنها تغسل فرجها وهذا لازم في حقها وأنها تتوضا لوقت كل صلاة أنها تتوضأ لوقت كل صلاة وهذا أيضا لازم في حقها والثالث مما تؤمر به أنها تغتسل وهذا مستحب في حقها غسل المستحابة مستحب غسل المستحابة مستحب وليس بواجب أما أنها تغسل فرجها فإن ذلك يجب عليها حتى تحصل براءتها عند طهرها من النجاسة وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي بهذا الوضوء ما وقع في هذا الوقت فإذا كانت تجمع بين الصلاتين كما لو كانت مسافرة فإنها تصلي به الظهر والعصر لأنه في وقت واحد وتقضي به ما فات وتصلي به النوافل ولا يلزمها إعادة الوضوء لقضاء فائتة أو جمع صلاة إلى أخرى حتى يخرج الوقت فإذا خرج الوقت وجب عليها أن تغسل فرجها وأن تتوضأ لوقت الصلاة الثانية وهذا القول هو المختار من أقوال الفقهاء وفي المسألة أقوال ثلاثة هذا أحدها والقول الثاني أنها تصلي بهذا الوضوء تصلي بهذا الوضوء ولو دخل وقت الثانية ما لم تحدث ما لم تحدث على طارئ او بطارئ خلاف استحاظتها والقول الثالث انه لا يلزمها الوضوء لاستحاظتها انه لا يلزمها الوضوء لاستحاظتها وهذا نقل عن الامام مالك وهو ابعد الاقوال لان هذا يوجب الوضوء في الاصل وإنما لما كان العذر لازما لها قدر هذا بقدره لأن الأصل أن هذا يوجب أن خروج الدم يكون من نواقض الوضوء أليس كذلك؟ ولكنه لما كان لازما لها قدر حكمه بقدره فقيل إنه تعتبر أمرها بوقت كل صلاة أما القول بأنه تصلي به ما شاءت ولو دخل وقت الصلاة الثانية ما لم تحدث منفكاً عن الاستحاضة فإن هذا فيه توسع كما ترى ويقابله القول بأنه لا يلزمها الوضوء ويقابله القول بأنه لا يلزم الوضوء فهذا أوسع منه كذلك وأكثر اتساعاً منه والقول المختار وإن كان أضيق لكنه أحوط في العبادة وأجرى على القواعد فيما يظهر لماذا أجرى على القواعد؟ أمضى على القواعد القول الأول وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد لأن الأصل أن هذه الاستحاضة توجب الطهارة وإنما أسقط ذلك لأن لا يتعذر على المكلف فعل العبادة ولهذا أمرت بالوضوء إذا دخل وقت الصلاة وهذا هو الطاقة التي تستطيعها ولو قيل إنها لو توضعت لوقت الصلاة ثم أرادت القيام إلى الصلاة فسال دم وجب أن ترجع لما تناهى أمرها وهذا مما يعلم أن الشريعة لا تأتي به لكن إذا انتهى الوقت فإنها أتت على محل مقدر في الشريعة وهو الميقات ميقات الصلاة أو وقت الصلاة ثم تستأنف حالا أخرى وهذه شبيهة بمسائل التيمم من وجه شبيهه بمسائل التيمم من وجه والحق الفقهاء رحمهم الله وهو ان الضروره تقدر بقدرها لان تركها الوضوء او صلاتها مع وجود العذر مع وجود الدم صلاتها على خلاف الاصل لكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها اما التوسع في ذلك انها تصلي ما شاءت او انه لا يجب عليها الوضوء لاستحاظتها فهذان قولان ذكرهم الفقهاء رحمهم الله وهي اقوال معروفه لبعض الائمه لكن الراجح هو الاول
0: نعم نعم وهل يباح وطء المستحاضه في الفرج من غير خوف العنت الحق
1: الفقهاء بالمستحاضه من به سلس البول من به سلس البول نعم
0: نعم. وهل يباح وطء المستحاضه في الفرج من غير خوف العنت على روايتين
1: وان كان الحاق الفقهاء من به سلس البول هذا فيه بعض الخلاف بينهم ما سبق ذكره في المستحاضة هو مذهب الجماهير خلافاً لمالك الذي ذكرنا أنه القول الأول هو مذهب الائمه الثلاثة خلافاً لمالك رحمه الله أما من به سلس البول فهذا كثير من الفقهاء يجعلون حكمه حكم وحكم المستحاضة وهذا أظهر أن من به سلس البول حكمه حكم وحكم المستحاضة ولكن ينبه إلى هذا في مسألة من به سلس البول وهو ينتاب ربما الرجال أكثر من النساء أحياناً الى 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 امرين الامر الاول ان يكون هذا على سبيل التحقق وليس على ما يعرض وسواسا لكثير من الناس او لبعض الناس فان الوسواس هنا لا يلتفت اليه واحيانا بعض الناس يقول ان عنده سلس بول وهو موسوس ليس كذلك الوجه الثاني اذا كان بريئا من الوسواس والتنبيه الثاني اذا كان بريئا من الوسواس فبعض الناس يقع منه توسع في دعوى ان به سلس ايش بول وربما ذهب الى طبيب ما فقال له ان هذا نوع من السلس فليس بالضروره ان ما يسميه ادنى طبيب سلسا يلزم ان ينطبق عليه كلام الفقهاء في من به سلس البول بمعنى ان البعض قد يتوسع احيانا فيسمي نفسه يعاني من سلس البول فيرتب حكم الحكم الفقهي الذي يذكره الفقهاء أنه كالمستحاضة فماذا يفعل إذا دخل الوقت توضأ ثم يعلم أنه عرض له شيء من البول فما يباليه فإذا قلت له لماذا قال إن الطبيب قال له أنت عندك شيء من السلس وبعضهم قد يلقن الطبيب الكلمة والطبيب قالها لا على سبيل لا على سبيل ال الحقيقه العلميه لأن غالبا الاطباء يتعاملون مع المرضى باعتبارهم عامه في الطب بمعنى لو كان يتكلم مع طبيب مثله ما حدثه بنفس المصطلح قد يكون تعاونا من الطبيب قد يكون تجوزا في المصطلح عندهم قد يكون خطا من الطبيب كل هذه امور محتمله اذا لا يقول ان الطبيب قال لذلك وحينا بعضهم يقول لا أنا سألت الطبيب فقلت هو سلس قال سلس أحيانا بعضهم يقول سلس لا يعرف أبعاد هذه الكلمة وهل كلامها أو صفتها الطبية مثل صفتها الفقهية أو لا الفقهاء ما يريدون كل ما يصطلح عليه الأطباء أنه سلس أرأيت لو اصطلح الأطباء على أن أدنى تكرر يسمونه سلس من الدرجة الخامسة إن تعرف عندهم في الأشياء الطبية يقولون هذا كذا من الدرجة الأولى من الدرجة الثانية من أحيانا يسمونه يسمون أدنى ذلك لو سموه سلسا من الدرجة الثالثة مثلا هل مجرد أن الطب أو أن مصطلحا طبيا سمى ذلك سلسا أن نعطيه الحكم الشرعي الذي ذكره الفقهاء الجواب لا الحكم الفقهي مرتبط أن من به سلس اعطي حكم الاستحاضة إذا كان على صفة المستحاضة في ماذا؟ في أنه لا يستطيع دفعه وهو مستمر معه فاذا كان ملازما له لا يستطيع دفعه وهو مستمر معه سمي سلسا على المقصود الفقهي سواء سماه الاطباء او لم يسمه الاطباء كذلك زادوا فيه او نقصوا فهو معتبر بهذه الصفه اما من يكون عنده بالفعل يعرض له شيء من ذلك في فتره لسبب او لاخر ثم يقول انه يعاني من هذا وهذا سلس لا هذا يجب عليه ان اذا توضا ثم خرج منه شيء من البول يجب عليه ماذا ان يعيد الوضوء ولو اعاده في الوقت ثلاث مرات وترى بعض الناس احيانا بعض طلاب العلم يفتون على سبيل يعني الفتوى الذوقيه هذه هذه مشكله يقول لا هذا لا يكلف الله نفسا الا وسعها ما عليه شيء لا يلزمه شيء كيف لا يكلف الله نفسا الا وسعها تنزل هذه الايه على مثل هذه الحال هذا هذا وسعه الله يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها وهذا ايش؟ هذا لا يزال في وسعه من هو الذي ليس في وسعه؟ المعذور هذا ليس معذورا ما لزمته هذه الحال ارأيت لو ان انسانا احدث بغير البول اكل فصار ينتابه شيء من ذلك او حدث اخر من الاحداث فاذا تكرر عنده او لزمه في بعض العله احيانا يعني بعض الانسان يصاب لعله فيزيد عليه او احيانا بعض الناس مع الخوف او مع الرهق او مع بعض الامراض يصير عنده شيء من ذلك فهل اذا عرض له ذلك إلى هذا سلس وان تتوضا لا السلس حاله شبيهه بحال المستحاضه من جهه اللزوم وعدم الانفكاك فاذا المقصود انه لا يصح التوسع في دعوه سلس البول لاسقاط الوضوء والطهارة منه باعتبار أنه فعل ذلك أول وقت نعم
0: وهل يباح وطء المستحاضة في الفرج من غير خوف العنت على روايتين
1: نعم على روايتين عن الإمام أحمد وهما قولان الفقهاء نقف للأذان ونستكمل أننا كنا نريد أن نبدأ بكتاب الصلاة لكن أعتقد أنه لا يتسع ذلك على أقل أحوال بعد الأذان سنستكمل إلى أحكام النفاس نهايته حتى الأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ بكتاب الصلاة نعم إذن قال قال مصنفها يباح وط المستحاضه في الفرج من غير خوف العنت على روايتين والجمهور من الفقهاء على انه يباح وطها ان المستحاضه يباح وطها لما جاء في حديث حمنا ان زوجها كان يغشاها وهي مستحاضه ان زوجها كان يغشاها وهي مستحاضه والروايه الثانيه عن الامام احمد ان ذلك يكره في حقه او يمنع منه الا نخاف العنت
0: نعم قال رحمه الله فصل واكثر النفاس اربعون يوما ولا حد لاقله
1: واكثر النفاس اربعون يوما النفاس الدم الذي يتصل بالولاده عند المراه وهو معروف عند عامه النساء ان المراه يتصل بها الدم عند ولادتها وهذا يسمى دم النفاس وأكثره عند جمهور الفقهاء أربعون يوماً وهذا مذهب الإمام أحمد عملا منهم بما جاء في حديث عائشة كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين يوماً وقال مالك والشافعي إن النفاس أكثره ستون يوماً وقال طائفة من الفقهاء إنه لا حد لأكثره ما لم يفحش وحشا بينا فإنه يكون دما فساد لا يكون نفاسا وهذا الذي اختاره طائفة من الفقهاء منهم الإمام التيمي رحمه الله والأظهر ما ذهب إليه الحنابلة في هذه المسألة لأن هذا هو العدم الذي تجري به عادة النساء
0: نعم ولا حد, لأقل قال ولا حد
1: لاقله اي ولو كان اقل من ذلك كثيرا فانه اذا انقطع فان النفاس يكون ذهب حكمه
0: نعم أي, وقت آه أي, اي وقت رات الطفره فهي طاهر تغتسل وتصلي نعم ويستحب الا يقربها في الفرج حتى تتم الاربعين
1: حتى تتم الاربعين يعني ولو انقطع دمها ويستحب ألا يقربها، هذا الاستحباب مقصود به أنه إذا انقطع دمها قبل الأربعين يستحب ألا يقربها قبل الأربعين، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله،
0: نعم. وإذا انقطع دمها في مدة الأربعين ثم عاد فيها فهو نفاس، وعنه أنه مشكوك مشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم المفروض.
1: وهذا أظهر، الثاني أحوط للعبادة. الثاني احوط للعباده انها تصلي وتصوم اذا انقطع الدم قبل الاربعين ثم عاد اثناء الاربعين فانها تصلي وتصوم ولا يقربها زوجها. نعم.
0: وان ولدت توأمين فاول النفاس من الولد واخره منه وعنه انه من الاخير والاول اصح.
1: وهذا كما تعرف لا يكون بينهما فرق يذكر. لا يكون بينهما فرق يذكر انما الفقهاء دققوا على هذه المساله. وذكروا فيها القولين وعن الامام احمد فيها روايتين والمختار عندهم الاولى انه يكون من الاول ان الاعتبار بالاول وليس بالثاني
0: نعم. الله
1: نعم نقف على هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد نقرا بعض الايات. نعم يا شيخ. الله هذا سؤال. نعم.
0: هذا يسأل يقول هل المقصود بقول الفقهاء المعتاده انها من لها عاده مستقره من ايام معروفه خلال الشهر من اوله او من وسطه او من اخره ام المقصود عدد الايام فقط ان ان حيضها سته ايام او اكثر سواء من اول الشهر او اخره
1: نعم حسب السياق حسب سياق المساله المعتاده احيانا يقصدون بها في مقابل المبتدأة وحين يقصدون بها المعتاده من استقرت عادتها نعم